0: Schlaf ist die beste Meditation. Das war ein Zitat vom Dalai Lama und damit herzlich willkommen beim Psychologie-Podcast Wieso wir? Hier unterhalten wir uns über Situationen, welche euch im Alltag beschäftigen,
1: um euch Tipps mit auf den Weg zu geben. Das heutige Thema, Schlaf. Hallo auch von meiner Seite, vielen Dank für die Anmoderation Christus. Wie gesagt, heute geht es um das Thema Schlaf und ich werde euch jetzt als erstes einmal erklären, was wir heute genau mit euch behandeln werden. Wir werden als erstes darauf eingehen, was Schlaf überhaupt ist und dabei die unterschiedlichen Phasen beleuchten. Danach werden wir auf die Einflüsse von Schlafmangel auf Gehirn und Verhalten eingehen, leiten dann über zu Risikofaktoren und Folgen und werden mit Methoden und Tipps abschließen. So also was Schlaf generell ist, wisst ihr alle. Es gibt dabei aber unterschiedliche Phasen. Und zwar gibt es einmal die Non-REM-Schlafphasen und die REM-Schlafphasen. REM steht hierbei für Rapid Eye Movement. Und ich werde jetzt mit den Non-REM-Phasen beginnen. Zuerst haben wir die Einschlafphase. In dieser Phase ist der Schlaf noch sehr leicht und die Muskulatur zeigt ein gewisses Maß an Anspannung. Es sind noch langsam rollende Augenbewegungen zu erkennen. Und im EEG wird die messbare Gehirnaktivität gewechselt von sogenannten Alpha-Wellen, die zur Wachphase gehören zu den Täterwellen, die eine langsamere Frequenz aufweisen. Im Stadium Nummer 2, der leichte Schlaf, fangen die Muskeln schon so langsam an sich zu entspannen, die Glieder werden schwer und Puls und Atmung wird gleichmäßig. Die Körpertemperatur sinkt und es sind auch keine Augenbewegungen mehr nachweisbar.
0: In der Tiefschlafphase, also der dritten Schlafphase, kommt es dazu, dass die Muskulatur sich weiterhin entspannt und die Augen ganz ruhig werden. Der Herzschlag und die Atmung verlangsamen sich ebenfalls und der Blutdruck fällt. Die letzte Schlafphase ist die Traumschlafphase, also der REM-Schlaf. Hier sieht man, dass die Augen sich unter den Lidern schnell hin und her bewegen. Das kann man auch von außen betrachten. Die Muskelaktivität ist stark vermindert, aber einige Muskeln bewegen sich unwillkürlich. Also in einem Zucken beispielsweise. Die Atemfrequenz und die Tiefe der Atemzüge erhöht sich. Und in dieser Phase sind eben die Träume am intensivsten. Und an diese Träume, die man in dieser Phase hat, kann man sich beim Aufwachen
1: auch am ehesten erinnern. Wenn man sich überhaupt an die Träume erinnern kann. Unser nächster Punkt ist, welchen Einfluss Schlaf auf unser Gehirn hat und wie sich das Ganze auch im Verhalten widerspiegelt. Dazu möchte ich euch noch einen Begriff erklären, der nötig ist, um das Ganze besser zu verstehen. Dieser Begriff lautet soziale Kognition. Und er erklärt, wie wir unser menschliches Verhalten, wie soziale Wahrnehmungen oder Interaktionen, Vertrauen, Konflikte, Erkennen von Emotionen bei anderen und die individuelle Wahrnehmung verarbeiten. So, also was macht Schlafmangel überhaupt mit unserem Gehirn? Durch Schlafmangel wird weniger Aktivität im Gehirn festgestellt, das ist dann im Stirnlappen, heißt der präfrontale Kortex, welcher eigentlich uns die soziale Kognition als auch die Emotionsregulation erleichtert. Durch die geringere Aktivität wird das Ganze dann erschwert. Zusätzlich haben Studien bewiesen, dass sich Schlafmangel auch auf unsere Moral und unser ethisches Verhalten auswirkt. Das Ganze möchte ich euch an einem Beispiel verdeutlichen. Und zwar nehme ich jetzt hier als Beispiel, ich bin gerade unterwegs zu einem Termin und habe Zeitdruck. So, dann komme ich an einen Zebrastreifen und sehe, dass eine Oma gerade auf den Zebrastreifen zugeht. Heißt, sie steht noch nicht direkt dran. Und ich überlege mir, okay, soll ich jetzt drüber fahren oder warten, weil ich würde es zwar schaffen, aber es wäre auch irgendwie unhöflich. Und normalerweise würde ich sie wahrscheinlich rüberlassen. Wenn ich jetzt in diesem Fall unter Schlafmangel leide, ist es halt wesentlich wahrscheinlicher, dass ich dann die Oma halt nicht über den Zebrastreifen lasse, sondern selber einfach drüber fahre, weil meine Moral und Ethik halt durch den Schlafmangel beeinflusst worden sind. Des Weiteren hat Schlaf auch einen Einfluss auf das Vertrauen. Und das möchte ich euch auch an einem Beispiel erläutern. Und zwar, wenn ich ein Meeting bei einer Außenstelle habe, sprich ich muss dort etwas prüfen, werde dort einen Vortrag halten oder ähnliches und mache das Ganze zusammen mit einem Kollegen. So, also ich weiß, dass einer pünktlich vor Ort sein muss und ich schon zu spät bin und schreibe darauf dem Kollegen eine WhatsApp-Nachricht und frage, hey, wie sieht's denn aus, bist du pünktlich dort? Der Kollege hat mir halt nicht auf meine Nachricht geantwortet und aufgrund des Schlafmangels vertraue ich dann halt nicht darauf, dass der Kollege pünktlich dort sein wird und gebe dann halt selber mehr Gas und fahre beispielsweise zu schnell, wo ich es eigentlich nicht tun sollte. Interessant
0: ist es dabei auch, dass die Vorurteile sich dadurch verstärken und beispielsweise, wenn der Kollege Grieche ist und die sind ja öfters mal <lacht> und gern zu spät, ich darf das sagen, weil ich Grieche bin, dann dann glaube ich eben noch mehr nicht daran, dass er pünktlich kommen wird, weil ich mir halt selbst sage, ja, ist doch klar, als ob der Grieche da irgendwie pünktlich kommen wird.
1: <lacht> ist doch ein ja, gutes Beispiel, oder? Ja, kann ich auch auf jeden Fall nachvollziehen und an dieser Stelle Grüße an die griechischen Freunde. <lacht> Zudem wird aber auch durch Schlafmangel unsere Entscheidungsfindung beeinträchtigt. Dies wirkt sich insofern darauf aus, dass wir, wenn wir eine schlechte Schlafqualität in der vorangegangenen Nacht gehabt haben, dass wir beispielsweise uns dazu mehr entscheiden, mehr fast tut oder außerhalb zu essen. Was sich dann auch in zweiter Reihe sozusagen zusätzlich zu dem schlecht geschlafen haben auf äh, unsere Gesundheit auswirkt. Das kenne ich selbst auch
0: nur zu gut, wenn ich zum Beispiel feiern war und am nächsten Tag halt erst um 12 Uhr aufstehe, dann habe ich meistens auch keine Lust, noch irgendwas zu kochen. Ähm, kurze Frage, 12 Uhr morgens? Ja, ja, 12 Uhr morgens natürlich. <lacht> <Ja>. <lacht> Außerdem hat Schlaf noch einen Einfluss auf die Leistungsfähigkeit und die Belastbarkeit. Dabei konnte herausgefunden werden, dass allein schon ein Tag an Schlafmangel bei Studenten dazu ausreicht, dass Leseaufgaben signifikant schwieriger wahrgenommen werden und auch zeitaufwendiger wahrgenommen werden. Also kurz gesagt kann man das zusammenfassen, dass eine höhere Belastungswahrnehmung dadurch auftritt und eine geringere Leistungsfähigkeit. Medic und Kollegen haben sich außerdem 2017 damit auseinandergesetzt, welche kurz- und langfristigen Folgen durch Schlafmangel auftreten können und was auch Risikofaktoren dafür sind. Die Risikofaktoren selbst sind beispielsweise Alkoholgenuss, Schichtarbeit, aber auch Lärm und Lichten der Schlafumgebung. Ich denke, die meisten Dinge davon kennt man. Oder hat man selber schon mal wahrgenommen, dass wenn man abends äh, schön feiern war und Alkohol getrunken hat, dass man eben am nächsten Tag das
1: Gefühl hat, dass man eben nicht so gut geschlafen hat. Ja, ich denke, das kennen die meisten. Aber wenn nicht, sind die Zuhörer noch zu jung. Wie du gerade schon gesagt hast, wurden diese Studie auch Kurz- und Langzeitfolgen herausgearbeitet, welche ich auch sehr interessant fand. Natürlich herrschen dort gewisse Überschneidungen mit den Risikofaktoren oder auch anderen Punkten, die wir vorher schon genannt haben, aber das ist einfach generell so. So, die erste kurzfristige Folge ist, dass die Schlafempfindlichkeit steigt, was so viel heißt wie, ich werde schneller wach und leichtere Geräusche können mich eher wecken. Zudem kann es zu somatischen Schmerzen, sprich ähm, physischen, körperlichen Schmerzen kommen, ähm, eine reduzierte Wahrnehmung der Lebensqualität kann verzeichnet werden und emotionaler Stress der dementsprechend dann auch auf die Stimmung generell drücken kann, sind eine kurzfristige Folge. Es kann zudem dazu kommen, dass sich das Gedächtnis verschlechtert, was dann besonders uneffektiv ist, wenn man dann am Abend lange lernt und wenig Schlaf bekommt und beispielsweise am nächsten Tag dann eine Prüfung hat, was auch dann mit dem letzten Punkt zusammenhängt, dass Schlafmangel einfach die Leistungsfähigkeit beeinträchtigt.
0: Insgesamt ist noch zu sagen, dass das Verdauungssystem und der zirkadiane Rhythmus durch den Schlaf beeinträchtigt werden können. Und zu den langfristigen Folgen zählen Bluthochdruck, Stoffwechselprobleme oder Gewichtsprobleme, was auch mit dem Verdauungssystem natürlich zusammenhängt, dann herz kreislauf und was ich auch noch interessant war, tatsächlich Typ 2 Diabetes und Darmkrebs. Also Leute, die über längere Zeit Schlafprobleme haben, haben eben eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass es zu Darmkrebs kommt, was ich schon ein bisschen beängstigend finde.
1: Da wäre mir der nähere Zusammenhang auf jeden Fall nochmal... Äh Interessant für mich zu wissen. So, und damit ihr den kurzfristigen und langfristigen Folgen entgehen könnt, haben wir jetzt noch ein paar verhaltenstherapeutische Techniken, die wir euch einfach mitgeben möchten, um vielleicht vorzubeugen. So, die erste Technik heißt Wachliegen im Bett. Dazu soll gesagt werden, dass das Schlafzimmer ja generell bei Menschen mit Schlafproblemen immer mit quälenden Einschlafversuchen assoziiert wird, heißt sie bringen das damit in Verbindung, und wenn ich im Bett liege, kann ich eh nicht schlafen etc., was dann zu einer Anspannung und inneren Unruhe führt. Um dieser Anspannung und inneren Unruhe zu entgehen, kommt es dann oft vor, dass solche Menschen dann zum Beispiel auf dem Sofa schlafen, im Sessel oder ähnliches, wo es dann insofern funktioniert. Dabei gibt es dann eine Technik, bei der durch Stimuluskontrolle die Beziehung zwischen dem Schlaf und dem Schlafzimmer wieder normalisiert werden soll, und angestellt werden soll das Ganze, indem man die schlaflose Zeit im Bett reduziert. Dies mache ich dann so, dass wenn ich nicht mehr einschlafen kann, weil es warum auch immer einfach nicht funktioniert, ich aufstehe, weil ich dann sonst vor allem Ärger verspüre und dann kann ich sowieso nicht mehr schlafen. Und ich gehe dann erst wieder ins Bett, wenn ich wirklich das Gefühl habe, okay, ich kann mich jetzt hinlegen und schlafe weiter. Und vorher bleibe ich dann einfach wach. Kann man auch produktiv dann nutzen, man muss dann nicht einfach sich von Fernseher setzen, natürlich auch verständlich, dass man vielleicht trotzdem noch müde ist, auch wenn man nicht einschlafen kann, dass man dann nicht anfängt, was zu arbeiten. Aber ich meine, ja.
0: Ja, ich denke, dass gerade dann, wenn man sowieso schon ein bisschen müde ist und dann noch was Produktives macht, dann wird man erst richtig müde. Also so ist es zum Beispiel bei mir oft, dass wenn ich mich dann vor den Fernseher setze, dann werde ich nicht so müde, dass ich dann im Nachhinein einschlafen ja. kann, sondern wenn ich dann ein Buch lese oder so, dann ja, sehe ich auch. So. Ich eben also Bildschirme
1: halten, Bach. Ja.
0: Ich sehe da ehrlich gesagt auch ein bisschen die Parallele zur Arbeitszeitrestriktion, die wir bei der Prokrastination angebracht ja. haben. Da ging es ja auch darum, dass man eben möglichst wenig Zeit in dem Zustand selbst hat, damit man die Zeit, die man eben hat, effektiv eben nutzt. Und in diesem Fall eben nicht nee. äh, das Lernen, sondern ja das Schlafen.
1: Ja. Nee, das äh, hängt auch damit zusammen. Passt aber noch mehr zu dem nächsten Punkt, auf den ich direkt überleiten werde, sofern ich aber noch zwei Sachen gesagt habe zum Thema generelles Wachliegen im Bett. Was auch dabei förderlich ist, wenn man nicht außerhalb des Bettes schläft, heißt beispielsweise halt auf dem Sofa, wie wir es eben schon angesprochen haben, einfach damit Schlaf auch mit dem Bett assoziiert wird und nicht mit irgendwas, wo es halt einfach nur bequem ist. Falls aber eine Schlafstörung vorliegt, was man im Vorhinein manchmal auch gar nicht wissen kann, sollte man das halt vorher abklären und wissen, dass auch keine körperlichen Symptome verursachen dafür sind, dass man halt wach liegt. Generell kann man dazu dann noch sagen, man sollte das Bett einfach nur für Schlaf nutzen und vielleicht auch für sexuelle Aktivitäten. Und streiten gilt im Bett als Tabu. So, die nächste verhaltenstherapeutische Technik ist die der Schlafrestriktion, die auch der der Arbeitsrestriktion sehr ähnlich kommt. Hierbei soll die Zeit, die ich im Bett verbringe, einfach derzeit näher kommen, die ich auch schlafen werde oder die ich tatsächlich geschlafen habe. Und man geht dabei bei einem Minimum von sechs Stunden Schlaf aus. Hierbei sollte man natürlich aber auch körperliche Ursachen für die Schlafstörung ausschließen. Heißt, um das Ganze jetzt euch nochmal ein bisschen zu verdeutlichen, bei der Schlafrestriktion geht es einfach darum, dass wenn ich eine gewisse Zeit im Bett gelegen habe und davon aber auch sagen wir mal nur 80% geschlafen habe, dann verkürze ich am nächsten Mal die Zeit, die ich im Bett liege, um diese 20%. Und wenn ich im besten Fall dann 95% oder 100% der Zeit, die ich im Bett gelegen habe, auch geschlafen habe, dann kann ich auch diese Zeit erhöhen und dann beispielsweise eine halbe Stunde länger mal dranhängen und gucken, wie das Ganze funktioniert.
0: Okay, das ist ja tatsächlich eins zu eins die Arbeitszeitrestriktion nur eben auf Schlaf umgemünzt. Ja. Okay, ja, gut, interessant. Also...
1: Ja. Gut, dann haben wir das auch ausgestellt. Ja. <lacht> Deine Verknüpfungsgabe ist ein Talent. Ja, perfekt. Hast du sonst mal was zu sagen zu der Technik? Oder? Nee, dazu speziell nicht. Aber es gibt noch zwei andere Methoden, die ich unseren Zuhörern mit auf den Weg geben will. Und zwar nennt sich die eine Methode einfach Uhr. Da geht es darum, dass Menschen, die an Schlaflosigkeit leiden, es vermeiden sollten, auf die Uhr zu sehen, weil dieser Blick auf die Uhr, einen Zeitdruck auslösen kann und der führt dann zur Anspannung. Und wenn dieser Zeitdruck halt entfällt, was ich dann mache, indem ich all möglichen Uhren oder ähnliches weglege nachts, ist es mir halt leichter einfach einzuschlafen oder auch durchzuschlafen. Und die letzte Technik ist die Entspannungstechnik. Da geht es darum, dass Entspannungsübungen vor der Schlafenszeit eine Einschlafneigung fördern können. Beispiele dafür wären Meditation Biofeedback oder auch Hypnose, welche sich gut eignet, um Schlafprobleme zu mindern. Was ist Biofeedback? Biofeedback wäre beispielsweise, wenn jemand der Zähne knirscht, ein Gerät angeschlossen bekommt, was halt die Muskelanspannung misst. Ja. Und wenn dann diese Muskelanspannung beispielsweise zu hoch ist, dann macht das Gerät einen Piepston. Ah, okay. So, und du wirst im Wachzustand darauf konditioniert, also du bekommst du Wachzustand beigebracht, dass, wenn dieser Piepston ertönt, du halt zu viel Anspannung in der Kiefermuskulatur hast mhm. und das wird dann sozusagen dieses erlernte Wissen wird halt mit in den Schlaf übernommen und wenn du dann im Schlaf beispielsweise Zähne knührst, dann piept das Ding und man merkt und du äh, wirst halt wach und merkst, okay, kannst sich dich nochmal bewusst darauf fokussieren, mhm. deine Muskeln zu entspannen und hoffentlich dann besser weiterschlafen, ja. Es reicht halt nicht, wenn ihr das einmal macht, dann könnt ihr nicht erwarten, okay, Jetzt werde ich auf jeden Fall heute super schlafen, sondern es ist eine Sache, die Übung braucht, man kann sich dann auch bei jedem mal mehr darauf einlassen und ähm, es wäre auf jeden Fall gut, wenn man das Ganze mehrmals pro Woche macht, diese Entspannungsübung und am besten halt auch täglich. Als Alternative zu diesen Entspannungsübungen möchte ich euch noch mitgeben, dass ihr auch einfach wohltuende Tätigkeiten ähm, für eure Personen generell übernehmen könnt als Entspannung, weil einfach was, was einem gut tut, auch generell entspannt. Sofern es halt jetzt nicht mit einer hohen körperlichen Aktivität oder irgendwas, was euch wieder wach macht, einhergeht. So, aber du hast ja, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, deine Bachelorarbeit über Schlaf geschrieben. Heißt, es gibt ja doch bestimmt noch eine Menge, die du ergänzen kannst. Ja, zum einen
0: ist es die Bachelorarbeit und zum anderen ist es auch einfach meine persönliche Erfahrung, die ich schon mit dem Thema Schlaf machen konnte. Ich ja. bin nämlich selbst ein bisschen komisch, was das Thema Schlaf angeht. Ich hätte zum Beispiel auch eine Phase, in der ich keinen richtigen Nachtschlaf hatte, sondern immer wieder kurze Schlafzeiten hatte. Beispielsweise, dass ich nachts nur drei Stunden geschlafen habe und dann über den Tag verteilt, also beispielsweise jetzt morgens um fünf dann aufgewacht, dann sechs Stunden wach gewesen, dann nochmal eineinhalb Stunden geschlafen, dann nochmal fünf Stunden wach gewesen, dann nochmal eineinhalb Stunden geschlafen, dann eben dann wieder nachts diese drei Stunden an sich... Hast du da ja? Zeit gebraucht, um dich daran zu gewöhnen? Falls ja, wie lang? Es hängt tatsächlich so ein bisschen damit zusammen, dass man sich auch quälen muss am Anfang, dass man halt wirklich müde ist. Das, äh, denke ich, kann man auch so übertragen aus dieser Methode der Schlafrestriktion, die du ja schon genannt hast. Also es ist schwierig, das Ganze umzusetzen, wenn man einfach das, äh, ja, so von heute auf morgen einfach so umsetzen will. Es ist eher sinnvoll, dass man sagt, okay, ich schlafe jetzt ein bis zwei Tage wirklich wenig, dann bin ich so müde, dass ich theoretisch jeden Moment, wenn ich ins Bett fall dann auch wirklich direkt einschlaf. Und dementsprechend war es dann halt auch so. Also ich habe natürlich dann nachts, wenn ich dann um zwei Uhr nachts irgendwie schlafen gegangen bin und dann wusste ich, habe jetzt mhm. nur drei Stunden zu schlafen, war aber schon ultra müde, dann schläft man halt auch direkt ein. Und in den ersten zwei bis drei Tagen ist es wirklich schwierig, weil man schläft ja so gesehen in der gesamten Zeit dann schon trotzdem weniger, als wenn man jetzt acht Stunden an sich einmal durchschlafen würde. Aber wenn man sich einmal daran gewöhnt, dann hat man halt den Vorteil, dass man immer sehr schnell einschläft und wirklich eigentlich mehr oder weniger auch schon automatisch nach diesen eineinhalb Stunden aufwacht. Was interessant dazu zu sagen ist, ist, dass eine gesamte Schlafdauer, also eine Schlafperiode, mit diesen vier Phasen, die wir vorhin besprochen haben, eben 90 Minuten dauert. So im Groben. Mm. Das ist natürlich nicht immer genau auf 90 Minuten, yeah. aber so in dem Rahmen. Das kann man auch selber herausfinden, indem man beispielsweise mehrmals sich keinen Wecker stellt, und abends von mir aus, also das Wichtige ist erstmal, dass man sich beispielsweise mehrmals keinen Bäcker stellt, aber auch erst so spät ins Bett geht, dass man auch wirklich müde ist und weiß, okay, wenn ich mich jetzt schlafen lege, dann werde ich auch einschlafen. Dann könnt ihr schauen, wann ihr wieder aufwacht, beispielsweise wenn ihr um Mitternacht ins Bett gegangen seid und dann auch wirklich mehr oder weniger direkt eingeschlafen seid und am nächsten Tag dann um 7.30 Uhr aufwacht, dann könnt ihr das eben durch diese 90 Minuten teilen und dann seht ihr beispielsweise, das wären dann fünf Schlafphasen. Wenn ihr aber um 7.45 Uhr aufwacht und trotzdem das Gefühl habt, dass ihr quasi direkt eingeschlafen seid, als ihr euch schlafen gelegt habt, dann könnt ihr wieder diese 7 Stunden 45 insgesamt durch 5 teilen und dann seht ihr eben, dass eine Schlafphase bei euch etwas länger dauert und dementsprechend könnt ihr dann diese Schlafphasen so unterteilen, dass ihr euch errechnen könnt, wie lang ihr quasi pro Nacht auch schlafen müsst. Die meisten Leute brauchen vier oder fünf Schlafzyklen nachts. Das heißt, wenn man beispielsweise davon ausgeht, mein Schlafzyklus geht genau 90 Minuten, dann wären es eben sechs Stunden. Wenn man davon ausgeht, dass es fünf Zyklen sind, dann wären es siebeneinhalb. Es gibt aber auch Leute, die eben sechs Schlafzyklen brauchen. Das sind dann eben neun Stunden. An der Stelle könnte ich euch noch den Tipp mit auf den Weg geben, dass wenn ihr beispielsweise nachts spät nach Hause kommt und am nächsten Tag aber trotzdem früh raus müsst, Beispielsweise, ihr wart unter der Woche feiern, es ist 4 Uhr morgens und ihr müsst am nächsten Tag um 7 Uhr aufstehen. Dann hättet ihr ja so gesehen genau drei Stunden. Wenn ihr aber um 7 Uhr irgendwo schon sein müsst, dann macht es wenig Sinn, dass man sagt, okay, ich schlafe jetzt von 4 Uhr bis 6.30 Uhr, diese zweieinhalb Stunden und nehme dann die halbe Stunde Zeit, um eben dort anzukommen, wo ich sein muss. Sondern da macht es tatsächlich mehr Sinn, nur von 4 Uhr bis 5.30 Uhr zu schlafen, wenn man dann eben einen Schlafrhythmus durchlebt hat und dann an der richtigen Stelle sozusagen aufwacht, an der man dann eben sich wacher und fitter fühlt, dann hat man zwar in der Zeit an sich weniger geschlafen, fühlt sich aber durch den Tag noch trotzdem fitter und kann dann beispielsweise eher nach dem Termin dann weiter in seinen Schlaf nachholen. Ist das klar geworden, worauf ich hinaus will? Ist es. Ausführlich genug. Ja, ich glaube nämlich auch, ich habe <lacht> sehr lange geredet. Ja, ja, in dem Zusammenhang würde ich euch tatsächlich noch ganz gern einen Tipp mit auf den Weg geben. Und zwar gibt es eine App, die heißt äh, Sleep Cycle. Das könnt ihr euch, während ihr schlaft, neben euch legen Und die misst quasi eure Bewegungen und die Töne, die ihr von euch gibt nachts. Und dementsprechend... Wie wird denn das gemessen? Das äh, arbeitet mit dem Mikrofon. Also gehe ich mal ganz stark davon aus, dass halt okay. einfach gemessen wird, wie viel ihr euch bewegt und dementsprechend entstehen ja auch Geräusche. Und durch diese Aufnahme kann die App erkennen, in welcher Schlafphase ihr euch derzeit befindet. Und dann könnt ihr zum Beispiel in die App eingeben, ich will zwischen 7.30 Uhr und 8 Uhr geweckt werden. Und dann werdet ihr tatsächlich nicht genau um 7.30 Uhr oder genau um 8 Uhr geweckt, wie es eben ein normaler Wecker tun würde, sondern ihr werdet zu der Zeit geweckt, wenn die App denkt, dass
1: ihr jetzt in der richtigen Schlafphase dafür seid. Aber generell Thema App und Datenschutz, mir fällt gerade auf, wie verrückt es eigentlich ist, wenn jemand Zugriff auf unser Handy hat und auch auf die damit verbundenen Apps und alles. Man könnte sogar einfach wissen, wenn man uns nicht kennt, wie wir schlafen. Ja, das ist
0: Welt. natürlich so ein bisschen... Es ist schon etwas beängstigend. Ja, also ich kann es auch verstehen, wenn man sich die App beispielsweise nicht holen will, wenn man halt Angst hat, was dann mit den Daten passiert. ja. Ich kann es auch komplett nachvollziehen, dass nicht unbedingt jeder da Lust drauf hat, abends da sein Handy neben sich zu legen. Und dann wird quasi aufgenommen, wie man am Schnarchen ist oder welche Geräusche man sonst so <lacht> nachts macht. <lacht> ja, soll es alles geben. Ja. Gut, dann Zieht das nicht auf Ja, ja
1: ne. Ich dachte mir, nur, zieht halt auch bestimmt voll viel Akku.
0: Ja, tatsächlich wird in der App gesagt, dass man währenddessen sein Handy laden soll. Ah, interessant. <lacht> ich weiß okay. jetzt nicht, wie gut das für den Akku des Handys ist und ob man dann nach einem Jahr dann wieder ein neues Handy braucht, mm. wenn man ja quasi dauerhaft sein Handy an der Steckdose hat. Aber eigentlich machen es ja die meisten Leute so, dass sie nachts ihr Handy laden. Dann würde ich tatsächlich auch sagen, dass das reicht an Input von meiner Seite und würde näher darauf eingehen auf die Regeln der Schlafhygiene und euch quasi damit die Tipps für heute mit auf den Weg geben. Und zwar schaut, dass ihr jeden Tag zur selben Uhrzeit aufsteht. Geht nur schlafen, wenn ihr wirklich müde und schläfrig seid. Versucht, Schlafrituale zu entwickeln, die wirklich entspannend sind. Und ja, euch wirklich darauf triggern, dass ihr jetzt
1: bald schlafen geht. Ich könnte mir vorstellen, dass das ähm, vielleicht ein bisschen schwer nachzuvollziehen ist. Was sind die überhaupt entspannungsfördernde Schlafrituale? Einfach da als Tipp von meiner Seite beispielsweise, eine halbe Stunde bevor man vorhat, schlafen zu gehen, setzt man sich in Sessel, liest ein Buch oder trinkt einen Tee. Sowas in ja. die Richtung. Einfach um ein bisschen runterzukommen, um den Körper zu signalisieren, okay, so jetzt geht's bald schlafen. Und wenn man das jeden Tag macht, ähm, kriegt der Körper das dann noch. Ja, mit. am
0: besten keinen grünen Tee oder schwarzen Tee, damit ihr nicht länger wach bleibt. <lacht> das wäre ja. von Vorteil. Außerdem solltet ihr Regelmäßig Sport treiben, aber eben nicht zu spät am Tag Sport treiben. Also es macht auch keinen Sinn, wenn ihr um 22 Uhr schlafen gehen wollt, dass ihr um 20 Uhr noch Sport macht, weil euer Körper dann einfach noch sehr aktiv ist. Und außerdem solltet ihr vier Stunden vorm Zu-Bett-Gehen keine koffeinhaltigen Getränke zu euch nehmen oder auch keine Medikamente einnehmen, die in der Hinsicht Probleme machen könnten.
1: Ja. ja zudem ist es auch nicht förderlich, wenn man noch kurz vor dem Schlafen gehen raucht. Ist sowieso nicht förderlich für eure Gesundheit. Lasst vor dem Schlafengehen erst recht sein. Vermeidet es auch, einen Mittagsschlaf zu halten. Reduziert euren Alkoholkonsum, ist generell immer gut. Und vor allem im Falle von Schlafstörungen auf Alkohol verzichten. Und auch Schlaftabletten vermeiden. Und wenn es nicht möglich ist, diese zu vermeiden, sehr vorsichtig und sparsam damit umgehen, weil die auch zu einer Abhängigkeit führen können, dass man später gar nicht mehr ohne diese schlafen kann. Das soll's für heute gewesen sein. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Falls ihr
0: Fragen oder Anmerkungen habt, dann schreibt uns gerne auf Instagram oder Facebook. Ansonsten hören wir uns in zwei Wochen. Bis dahin. Macht's gut.